0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oberstmünnschlag mit Caro und Ben.
1: Ähm, ich glaube, wir müssen noch mal über, diesen, über diese...
0: Gieß das Ananas reden. das Ananas.
1: Wahnsinn. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit drei Podcast-Folgen aufgenommen. Ihr hört richtig, Drei. Ähm, das ist jetzt die zweite, die online kommt. Ähm, die erste Folge hat Ben jetzt einfach mal gekonnt, ignoriert. <lacht> <Und> <lacht> ja. wird da wahrscheinlich auch nicht mehr hochladen.
0: Also, jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, man muss vielleicht, also, vielleicht muss man erst so ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Ja.
1: Ähm, Außerdem hätte
0: es ein Geheimnis bleiben sollen.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir sind hier ehrlich.
0: Ja. Ähm, Auf jeden Fall dachte ich mir, wir nennen den Dies, das Ananas, einfach so spontan. Aber hab habe nicht daran gedacht, dass vielleicht ein anderer Podcast schon Dies, das Ananas heißt. Was dazu geführt hat, dass während ich den hochgeladen habe, ich glaube, Karo und ich eine halbe Stunde lang gebrainstormt haben, wie wir den Podcast nennen könnten. Und schlussendlich einfach mit dem tiefgründigen neuen Titel Oberst mit Schlag gegangen sind.
1: Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz wie so. <lacht> Wir hatten schon, also wir hatten deutlich schlechtere Ideen, aber wir hatten auch deutlich bessere Ideen und letztendlich, naja, es ist das geworden. Aber du wirst deine Gründe haben, gehe ich mal davon
0: aus. Um. Ich habe auch meine Gründe, aber das ist auch das wird ein Geheimnis bleiben. Bestimmt. Das werden wir dann in der nächsten Folge. Wir haben jetzt schon treue Hörer gesammelt sozusagen, die Obis sozusagen, die Schlagis.
1: Die Schlagis. Die
0: Schlagis. Hey, liebe Schlagis, was oh geht? Gott, ben. Ähm, was ist das heutige Thema eigentlich?
1: Das heutige Thema, also ich dachte mir, ähm, wie man halt mit so einem Podcast anfängt. Ich meine, ähm, vielleicht hört ja auch der ein oder andere zu, der von meinem Instagram-Account kommt. Ähm, wer mir da folgt, kennt mich. Kennt's? Wer soll
0: sonst hier zuhören? Ja,
1: was weiß ich? I ich
0: ich kenne niemanden. Ähm. <lacht> Ich werde es niemandem sagen.
1: Ähm, Naja, man kennt dich ja auch nur bedingt. Du ähm, zeigst dich selbst nicht auf Social Media. Du hast keine Social Media Accounts. Du hältst dich da ziemlich bedeckt. Ja. Aber ich würde es trotzdem ganz interessant finden, vielleicht, dass man ein bisschen mehr über dich erfährt. Ich meine, wenn man hier dann vielleicht öfters zuhört, wird man ein bisschen mehr über dich
0: Ich muss halt dazu sagen, ich habe so eine Jugend geprägt aus 1984 und Brave New World und äh, ähnlichen äh, äh, kulturkritischen, äh, social media kritischen Themen verbracht und habe mich eigentlich von sowas eigentlich immer ferngehalten, deswegen ist ja die Ironie des Lebens umso größer, dass wir uns getroffen und zueinander gefunden haben und von Anfang an geklickt haben, weil du ja rein arbeitstechnisch der Albtraum meiner Cyberpunk Zukunftsdystopien bist sozusagen.
1: Hi! (lacht) Ja.
0: Ich habe mit der ganzen Social Media Welt gar nichts zu tun gehabt. Ich habe immer viel Podcast gehört, aber ich weiß nicht, ob Podcast mm. unter Social Media. Ja, steht.
1: du schaust doch super viel YouTube.
0: Ist korrekt, aber ist das Social Media mm. irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht YouTube so ganz. Schon, oder? Oder? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das so. Ich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte StudiVZ damals, damals, als ich jung war.
1: Wie alt bist du denn?
0: Älter als du, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber ich bin jetzt nicht so Sugar Daddy-mäßig alt. Nee. Ich bin fünf Jahre älter als du. Sechs. Nee, fünf. Im Moment fünf. <lacht> <Okay>. <lacht> Ende des Jahres dann vielleicht sechs. Oh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte ganz früher, als ich studiert habe, am Anfang meines Studiums, hatte ich StudiVZ mhm. für kurze Zeit. Mhm. Und dann hat mir jemand geschrieben, mit dem ich in der Schule war und mit dem ich in der Schule aber eigentlich nie wirklich Kontakt hatte. Mhm. Und die Person hat mir geschrieben, so hey, irgendwie so ganz belangloses Zeug. Und ich dachte mir, wir kennen uns so eigentlich gar nicht wir waren zwar auf derselben Schule, aber eigentlich haben, hatten wir nie was miteinander zu tun. Warum sollten wir jetzt was miteinander zu tun haben? Und dann habe ich es wieder gelöscht und damit war ich eigentlich wirklich? auch so. voll. Wow. Das war für mich <lacht> Hast eigentlich... Hast geantwortet? Nee, weil ich fand so unangenehm, ich wusste okay. überhaupt nicht, weil auf der einen Seite habe ich mich dazu verpflichtet, gefühlt zu antworten, mhm. wie, wie man halt, weiß nicht, wenn jemand entgegenkommt und er sagt, hallo, grüß Gott zu dir, dann sagst du halt, hallo, grüß Gott zurück. Mhm. Aber wenn mir jemand schreibt, mit dem ich eigentlich nie irgendwas zu tun habe und der schreibt mir so ein, eine halbe Seite, wie es mir geht und was ich mache und ich habe mich auf der einen Seite verpflichtet, gefühlt. Voll
1: frech von dem.
0: <lacht> fand ich eben auch
1: richtig asozial ich habe dem eigentlich ein freundlich zu sein
0: ja es ich fand
1: es Schublade
0: <lacht> wenigstens verstehst du mich ich fand es einfach, einfach irgendwie unpassend Aber ich habe total daneben <lacht> Ich habe mich einfach gestresst gefühlt, <lacht> antworten zu müssen. Obwohl Hast du dich
1: ich, in die Enge gedrängt gefühlt? Ich
0: hatte einfach keinen Bock auf Kontakt mit dieser Person. So, Ich habe einfach keinen kein Grund Grundgefühl gesehen. <lacht>
1: mm.
0: Und ich habe mich der Sache einfach dadurch entzogen, dass ich mich halt aus dem immer zurückgehalten habe. Ich, ich habe gemeldet kein nie
1: wieder. Dramatisches
0: Erlebnis. <lacht> <lacht> Im Grunde ja. <lacht> Wegen diesem verdammten Hallo, wie geht's? Es war jetzt so dieses klassische Und was machst du jetzt so? <lacht>
1: Bist du aber schon leicht empfindlich auch.
0: Nein, ich habe einfach, es das, das interessiert mich einfach nicht. Ich muss einfach sagen, es interessiert mich einfach nicht.
1: Naja, aber dafür hast du schon auch deutlich, ähm, oder dafür hast du schon einiges an Redebedarf über meine Social Media
0: Kanäle.
1: findest, <lacht> <lacht> das, dass du dich so gedeckt hältst oder bedeckt hältst. Mhm. Ähm, bist du schon auch immer froh, wenn du deinen Senf bei meinen Storys dazu dazugeben kannst, darfst?
0: Ich finde halt immer total lustig, als Außenstehender sozusagen da, wie du sagst, so meinen Senf dazu zu geben, von der Seite blöd reinzureden. Das Richtig. Ist halt, ja, voll. Ich weiß auch, das macht. Also ich habe mir ja schon kurz überlegt, ob ich so einen Social-Media-Instagram-Mock-Kanal mache, wo ich einfach so die belanglosesten und schlechtesten Fotos unserer, unserer Fotosessions einfach hochlade und einfach so... <lacht> So ein krasser Gegenkonstrukt zu dieser äh, beschönten, teilweise irrealen Welt, die halt dieses Instagram widerspiegelt. Okay, Frage, wie
1: irreal ist denn diese Welt? Du siehst jetzt beide. Die Instagram-Welt, meinst du? Sagen wir, wir gehen jetzt mal. Ich meine, du siehst jetzt auch über mein Instagram Mhm. schon auch so die anderen Profile und sowas. Also da bekommst Mhm. du ja so am Rande was mit, aber. Du kannst jetzt eigentlich nur über meine Welt sprechen?
0: Mm, ja. Also, es ist, witzigerweise es ist es eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, aus durchaus einigen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, so die Stories sind sehr viel Realität. Mm. Und die. Mir ist das andere Feed. Oh, unangenehm. Bilder? Ja, genau diese Bilder, die halt so auf der Hauptseite sind ja. von dir dann. Ja. Die die sind halt ich möchte jetzt nicht sagen Fake ist jetzt komplett übertrieben. Das <lacht> Nee, das nicht, aber es ist schon so, ich meine, es ist schon so, dass wir halt teilweise stundenlang irgendwohin unterwegs sind, um irgendwie Arbeit zu machen und das ist auf der einen Seite ist es so auf der einen Seite so ein bisschen schon schön dargestellt, mhm. aber es ist ganz schön anstrengend gewesen.
1: Okay, aber ähm, das Bild ist ja an sich dann nicht fake.
0: Nein, natürlich nicht. Das jetzt nicht unbedingt, aber... Nicht unbedingt? <lacht> okay, ich erinnere mich gerade <lacht> in Deutsch. Das merke ich hier. Um,
1: aber ich, ich verändere ja jetzt nichts irgendwie an meinem Gesicht oder an meinem Körper oder sowas, dass ich...
0: Was ich halt nicht verstehe, ist, in real life hast du 120 Kilo von, und auf dem Foto <lacht> hast du total schlank aus. <lacht> <lacht> Nein, das meine ich, das ist überhaupt nicht das. Aber es ist schon so, man nimmt halt, wenn man irgendwo ist, dann das schönste Bild, und nicht das realistischste Bild. Und man man nimmt auch das schönste Bild und dieses Bild wird halt dann schon auch nachbearbeitet. Damit meine ich jetzt nicht, dass dein Busen größer wird und deine Taille enger wird, aber es wird das Licht nachbearbeitet vielleicht. Oder es kommen halt so irgendwelche Filter drüber, die dann unter Umständen schon schöner sind, als die Realität in Wahrheit dann war. Das stimmt, ja. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen die Problematik an der Geschichte. Und ich sehe es ja auch bei so anderen Instagram-Profilen, wenn man dann da so durchschweibt, wo es mit der Realität dann schon deutlich weiter entfernt ist, als es jetzt bei dir ist. Ich habe jetzt auch, wie soll ich sagen, ich habe den Eindruck, dass du deinen Followern gegenüber sehr ehrlich bist. Auch so, mit, dass halt nicht immer alles nur happy und immer alles nur geil ist, sondern du teilst ja schon auch, glaube ich, hier und da deine Sorgen oder sagst auch was irgendwie, weiß nicht, Scheißtag oder sonst irgendwas. Jetzt nicht immer nur alles Happy happy.
1: Wobei wir letzte Woche gar nichts gepostet haben von unserer letzten Woche. Das hatten wir zwar in der eigentlich ersten Podcast-Folge erzählt. Mhm. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht
0: kommt die auch online, aber das war halt auch... Da ging es auch nicht nur um uns sozusagen, sondern da war auch eine andere Person dran mit beteiligt. Und das ist auch... Ähm, ich glaube, wir mussten das auch erst ein bisschen verarbeiten. Ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn du irgendwas dazu sagst, ehrlich gesagt. Aber mh, ich finde auch, das ist so eins meiner Hauptprobleme, dass ich mit Instagram habe. Und das ist auch, das ist so, dass so gewisse Sachen oder gewisse Sachverhalte können nicht innerhalb von... 30 Sekunden vermittelt werden. Und
1: deswegen liebe ich den Podcast und deswegen bin ich oftmals auf Instagram einfach, dass ich halt gar nichts dazu sage oder das mhm. erst gar nicht poste, weil ich weiß, ich will jetzt nicht diese Story irgendwie sprengen mit 10 Minuten Content über die Stories, weil es schaut sich eh niemand an und nimmt dann nur irgendwelche Happen auf und dann muss man sich 5000 Mal rechtfertigen, obwohl die Leute eigentlich nur zuhören sollten, was sie aber halt nicht machen über Instagram. Und im Podcast hast du halt dann da schon so ein bisschen... Du kannst
0: dich einfach erklären. Und ja, man kann sich einfach die Zeit nehmen. Es gibt einfach Sachverhalte, die bis hin einfach nicht in einer Minute abgearbeitet. Und das war einer dieser Sachverhalte, dem es einfach nicht gerecht geworden wäre, wenn man versucht hätte, das in eine Minute zu pressen. Das ist ungefähr so wie damals, als du meintest, ich soll doch mal deine Fäule mitnehmen, wenn ich ein Sauerteigbrot mache. Und dann <lacht> habe ich so angefangen, <lacht> irgendwie zu versuchen, dir das zu erklären. Und dann hast du gemeint, ja, es muss unter einer Minute sein. Ich habe gesagt, wie soll ich, das funktioniert einfach nicht dann ist das einfach nicht die richtige Plattform.
1: Also ich meine, du, man kann natürlich schon auch eine IGTV daraus machen und sowas. Also da ist dann schon auch die Möglichkeit. Also gut, mittlerweile ist ja eh alles ein Real quasi. Es, ist, es gibt ja nicht mehr diese Aufteilung zwischen Real und IGTV und sowas, sondern es ist alles ein Real. Aber man... Ja, Instagram, TikTok finde ich jetzt persönlich ist einfach für den schnellen Konsum, wohingegen dann halt ähm, YouTube oder halt Spotify, was ist, wofür man sich dann irgendwie bewusst die Zeit nimmt. Habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also definitiv. Ich bin halt auch jemand, der halt lieber irgendwie einen halbstündigen Podcast sich anhört über die linken Nasenflügel von Großschneidefledermäusten. Von Groß- <lacht> Von irgendwelche absurden, das, ich m- möchte mich immer gern in Themen tief hinein also, steigern sozusagen. Das ist einfach genau, das da
1: haben nämlich auch schon ein paar Leute mich gefragt, was bedeutet das, wenn Ben steigert. Ähm, ben hat immer so Phasen, in denen er, wie ich es bezeichne, steigert. Und das bedeutet, er pickt sich ein Thema raus und dann möchte er alles zu diesem Thema erfahren. Und ja,
0: alles nicht, aber ich möchte es einfach in seiner Versuchung, in der Tiefe zu begreifen. Ja, genau. Und das,
1: das hatten wir schon mit Schach, wir hatten es mit Balenciaga. Mit <lacht> Balenciaga.
0: Ich hab, da habe ich bis jetzt nicht verstanden. Das ist, dann hatten
1: nicht. wir Uhren. Ähm, dann hatten wir eben Pizza, das ich äh, sehr gut fand. Ähm, dann hatten wir auch ein bisschen Fotografie, was hoffentlich ähm, nicht nur ein bisschen gesteigert wird, sondern was halt weiterläuft. Ähm, Und als nächstes hat er, hast du mir ähm, vorgeschlagen, ähm, dass du dich vielleicht ein bisschen in die singalesische Sri Lanka Küche,
0: die Girl-Küche einarbeiten möchtest.
1: Einarbeiten möchtest, was ich sehr begrüßen würde.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen. Ich glaube, das hat ja jeder, oder, dass er sich für unterschiedliche Themen interessiert und dann.
1: Na, bei dir ist es schon. bei dir ist es schon extrem.
0: Okay.
1: Aber bei dir ist es auch wieder so, ist es ist wie, ähm, wir haben in der ersten Podcast-Folge über Thema Schwächen gesprochen. Das mhm. ist keine Schwäche, aber bei dir ist es immer so ganz oder gar nicht. Mhm. Und dann ja. ist auch nur so gefühlt, nur dieses eine.
0: Ja. So. Ja, also es ist auf jeden Fall so, ja. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen eben, ich habe oft ein bisschen die Sorge, dass so, Social-Media-Kanäle wie Instagram, wenn sich die dann irgendwelchen, wenn die über das hinausgehen, dass sie einfach nur ästhetische Inhalte vermitteln wollen, sondern dann wirklich auch ähm, inhaltliche Inhalte vermitteln wollen, sozusagen, dass da vielleicht dann gewisse Themenverhalte durch die Simplifizierung einfach verfälscht werden.
1: Das was ich damit
0: meine. Weil viele Themen sind einfach umfassend und brauchen daher auch einfach umfassend Zeit.
1: Nicht nur das, ich finde auch, dass die, also nicht nur seitens der Influencer, sondern auch, dass das Nutzungsverhalten seitens der Follower halt ähm, immer schwieriger wird. Damit meine ich im Grunde, dass ähm, es reicht nicht, wenn man versucht, sich wirklich kurz zu halten oder zum Beispiel, wenn es um eine Kooperation geht oder nicht nur um eine Kooperation, sagen wir ganz simpel Outfit-Details, ja. Und dann sagt man, hey, mein Shirt ist daher, meine Hose ist daher, bla, 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 bla. Man schreibt es auch noch drunter und die Leute schreiben einem trotzdem so, woher ist das? Und ich denke mir halt manchmal so, ich kann nicht noch mehr machen als. Du meinst
0: mit. Das, mit das, ach, aber das Witzige mal. ist mit, du meinst, kannst nicht noch mehr machen, meinst du eigentlich, dass du dich nicht noch kürzer halten kannst?
1: Nicht. Also ich kann ja nicht mehr Infos geben, als es mündlich zu sagen mhm. und schriftlich darunter zu schreiben. Also. Mhm wie offensichtlicher soll man das noch vermitteln? Es gibt, ja nicht, es gibt ja nichts, was man noch mehr machen könnte.
0: Ja, aber vielleicht ist das wirklich ein Problem, eben wie du sagst. Meinst du, dass das Wegen dem ich, ja, dass
1: es halt einfach unaufmerksam ist, dass man ja. halt einfach vom Profil zu Profil einfach weiter weiterswipe, dann sieht man was und dann denkt man sich, boah, ja, ich muss jetzt instant wissen, woher das ist und I don't care, ob sie es vielleicht im vorherigen Snippet gesagt hat oder im nächsten Snippet. Mhm. Das interessiert mich gar nicht. Und bevor ich mir jetzt die Mühe mache, irgendwie was nachzuschauen oder ob sie ein äh, Bild gepostet hat auf ihrem Profil und vielleicht hat sie es da irgendwie verlinkt, wird halt direkt geschrieben. Mhm. So dieses, hey, woher ist es so ich muss es jetzt sofort wissen. Weißt du, wie ich meine?
0: Yeah, ja, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Problem ist halt, wenn du diese Frage halt dann keine Ahnung wie oft bekommst, dann bist du halt dann selber irgendwie abgefuckt, weil du dir denkst so, mh, keine Ahnung, ich kann halt nicht mehr machen, als sagen, verlinken und dann, wenn ich es auf einer Story nicht verlinkt habe und dann trotzdem da Fragen kommen, dann denke ich mir halt schon so, ähm, okay.
0: Ja, aber eh, es ist halt, man muss schon halt sagen, das ist jetzt von meiner Seite her als Außenstehender, sage ich das jetzt einfach mal so frech, ist schon relativ oberflächliches Konsumieren von irgendwelchen Medieninhalten bei Instagram. Absolut. Okay. Absolut. Schon, oder? Ja. Also so den Eindruck habe ich, es geht halt um Ästhetik. Das ist auch okay, dass es um Ästhetik geht, aber es geht auch oft halt nicht um recht viel mehr als das.
1: Ich würde sagen halt vielleicht Inspiration, Motivation.
0: Mhm, okay. Das schon auch. Ja, okay. Wie ja, genau. sind wir da eigentlich drauf gekommen?
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich noch gerade zu was anderem switchen. Okay. Social Media Profile. Ähm, du hattest du die VZ, aber du hattest ja auch noch ein anderes Profil.
0: <lacht> <lacht> mhm, ja. Yeah.
1: Wie lief das eigentlich?
0: Es lief kurz, aber erfolgreich.
1: Weil wir haben uns über
0: Tinder kennengelernt. Richtig. Ja, richtig unangenehm.
1: Man muss wissen, also ich war so ein alter Tinderhase.
0: Du warst ein extrem alter Tinderhase und ich war so ein frisches Rehkit. Ich
1: habe ihn mir quasi direkt geschnappt.
0: Direkt weggesnackt einfach.
1: Ich wusste, was gut
0: ist. <lacht> Glaube ich. Nicht. Super <lacht> okay, strange. Ja, ähm, ich muss sagen, das ist so ein bisschen wie, man, wie ein ehemaliger berühmter FPÖler gesagt hat, es war so eine psophne Geschichte. Mm. Und ich glaube, ohne den Alkohol hätte ich es auch nie irgendwie Aber gemacht. das Ding ist Aber, ja, bei, ja,
1: bei so. Tinder, wenn du dich anmeldest oder neu registrierst, dann musst du ja wahrscheinlich so viel bestätigen. Da musst du deine Handynummer bestätigen. Du musst Fotos von dir hochladen. Boah, wow, das, das, das war der unangenehmste Part. Und das ist halt einfach so, Richtig alles, unangenehm. wofür du stehst, mhm. hast du in dem Moment einfach ignoriert. Verraten. Und jetzt kenne ich dich ja schon eine Weile. Mhm. So habe ich noch nie mitbekommen. Mhm.
0: Ich habe meine eigenen Ideale verraten, weil ich mit einem anderen Körperteil gedacht habe in dem Moment, um ehrlich zu sein.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du notgeil warst. <lacht>
0: <lacht> ja, in dem Moment war das wirklich ein bisschen so, muss ich mhm. ehrlich sagen. Es war einfach so, es war mal wieder an der Zeit und ich dachte mir, ich kam ja davor... Das war
1: mal wieder an der Zeit. Oh ich, kam ja ich, hoffe, <lacht> <lacht> ich kam ja davor aus... Ich meine Mutter hört
0: nicht zu. Ich kam ja davor aus einer langen Beziehung sozusagen und ich habe dieses ganze Online Dating das war für mich vollkommen neu. Also voll ich hatte noch nie mm. natürlich irgend sowas so natürlich <lacht> wusste ich, dass es sowas gibt, aber ich hatte jetzt keinerlei Erfahrung und ich war auch ziemlich lost, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und es hat mich extreme Überwindung, es hat mich Extreme Überwindung. Aber gekostet. für das, dass
1: es dich extreme Überwindung gekostet hat, mhm. ging es dann ziemlich schnell, dass du mir sogar einen Superlack gegeben hast. <lacht> <lacht> ja, ist korrekt.
0: <lacht> ja, hat sich orientiert, oder? Mhm. Im Nachhinein. Mhm. Ja.
1: Und sonst so. Okay, Warte Jetzt mal, ich das mal runter. Du warst ähm, in einer sehr langen Beziehung. Du mhm. warst auch gar nicht so lange getrennt. Mhm. Äh, ja. Mhm. Also du warst gar nicht so lange Zeit Single. Was waren deine Intentionen mit dieser Anmeldung bei Tinder? Weil es war ja eigentlich, weil man sagt ja. Ah. Warum hat es dann trotzdem gematcht? Weil ich denke, du wolltest eigentlich was anderes mit der Anmeldung. Du wolltest dich jetzt nicht in die nächste Beziehung
0: stürzen. Überhaupt nicht. Bekommen. In keinster, nee, null. <lacht> also, das war überhaupt nicht meine Intention. Meine Intention war niedrigster fleischlicher Lust.
1: <lacht> okay. Ich denke mir immer dran, wie meine Mutter zuhört. Ich hab das die ganze Zeit Alter, Jetzt
0: muss ich auch dran denken, wie deine Mutter zuhört. <lacht> Hey,
1: guten Hi, Mama. <lacht> Hallo, ähm,
0: Schwiegermama. Ja. Ähm, nee, meine Intentionen waren das natürlich überhaupt nicht, in keinster Art und Weise.
1: Ich muss sagen, als ich dein Profil gesehen habe, habe ich es ja auch Caro gezeigt. Die hat ja in dieser Zeit auch bei mir gewohnt.
0: Hm.
1: Ähm, und die hat auch gemeint, so, don't do it, fuckboy. So.
0: Das hast du mir eh erzählt. Mhm. Ich wusste allerdings nicht, was ein Fuckboy ist. Ich weiß auch bis jetzt nicht so hundertprozentig genau, ja, was ich
1: Das ist halt, Dass du einmal
0: viel Weiter Ja,
1: so du wirst nicht glücklich damit. Du tust dir Ja das gut, nicht das
0: an. wissen wir ja noch nicht. Ja,
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt eher so eine kurze Geschichte. Mhm. So und dann muss ich aber sagen und das ich ich habe da auch schon mal mit Christina in einem anderen Podcast, ähm, den ich mit ihr mache, drüber gesprochen und da waren wir uns beide eigentlich einig, wo wobei wir daraufhin auch viele Nachrichten erhalten haben, dass es eben andersrum auch laufen kann. Aber ich habe schon auch die Erfahrungen gemacht, dass wenn es von Anfang an irgendwie kompliziert ist, Hm. dann endet es meistens auch nicht so gut. Und dann gibt es halt auch irgendwie, bei uns war alles, fand ich, anfangs total leicht. Es hat einfach total gepasst. Es war irgendwie
0: es ist witzig, dass du sagst, ich kann jetzt schon wieder eine so Beziehungsstudie anbringen, mhm. wo die anscheinend besagt, dass, wenn zwei Leute eine Beziehung eingehen, die auf unterschiedlichen Glücksniveaus sind, sozusagen, mhm. sprich, eine ist gerade sehr happy und eine sehr traurig, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das als Be- Beziehung au- als auf Dauer funktioniert, weil sie erstmal weiter auf diesen Levels bleiben werden.
1: Richtig. Und deswegen sagt man ja auch, man muss selber erstmal bei sich irgendwie aufräumen und selber bei sich quasi mit sich glücklich sein, dass du eine Beziehung führen kannst. Wahrscheinlich fällt ja, das, das halt auch was,
0: mit rein. Ja, das, hat, was, ne, so, 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 das ist eine ganz fresh Erkenntnis. ziemlich Erkenntnis von dir. Nein, aber <lacht> ja, klar. Li- dann hast du das. das
1: halt recht schnell bei dir aufgeräumt.
0: Ich habe ja davor schon aufgeräumt, muss man ehrlich sagen. Also das war ja, das weißt du ja und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was für den Podcast ist, aber meine Beziehung hatte ja schon ein früheres Ende gefunden und es gab halt ein langes Nachspiel sozusagen noch zu der Beziehung, aber an dem Moment, wo ich mich getrennt habe oder wo die Beziehung dann ein Ende... Hat aufgeräumt. An dem Moment, wo die Beziehung geendet hat, war schon das aufgeräumte Ende auch Hm. da. Es war jetzt nicht so, dass dann erst die Tränen geflossen sind, sondern dass mhm. es alles schon davor passiert. Mhm. Ähm, von daher ist die, ich meine, wir haben da ja auch viel drüber geredet und diese Zeitspanne zwischen meiner Trennung und die, bevor wir uns kennengelernt haben, ist ziemlich gering. Es mhm. sind ein knappes ein halbes Jahr gewesen. Mhm. Ähm, Was nicht viel ist für eine lange Beziehung, ist eh klar, aber ist, war halt sozusagen an dem Punkt schon, es war einfach schon lang vorbei an dem Punkt, als wir uns getrennt haben.
1: Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, dass es bei uns halt einfach irgendwie, es war von Anfang an so easy.
0: Mhm, Extrem, ja.
1: Und es war so, Obwohl irgendwie Corona war und obwohl, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, es waren, die Grenzen waren zu und es war trotzdem einfach so, wir haben telefoniert, Mhm. mehrere Stunden, Mhm. über ein paar Tage hinweg. Mhm. Du bist zu mir gekommen übers Wochenende. Mega
0: weird, ja. Super strange, dass du so einen Fremden zu dir einlädst. Mhm. Aber ich habe auch vorgeschlagen, einen Schlafsack mitzubringen <lacht> und ich habe dir auch nahegelegt, mhm. dass ich äh, einen Bekannten in München habe und dass, wenn das irgendwie gar nicht matcht oder du dich unwohl fühlst, dass ich einfach mein ja. Zeug packe und Ich habe natürlich
1: allen meinen Freundinnen und meiner Mutter eben Bescheid gegeben und deine mhm. Nummer an jeden weitergeschickt.
0: Wow, cool, danke. Das erklärt diese <lacht> weirden Anrufe zwischen 2 und 3 Uhr morgens, wo einfach jemand in, ins Telefon stört. Ich muss auch noch was dazu sagen, weil ähm, du bist ja eine durchaus fotogene Person, aber du bist in Real Life halt genauso hübsch. Und als wir uns... Ähm, ich habe ja nur deinen... Pass auf. Als jemand, der kein, äh, kein ähm, Tinder-Native war, sozusagen, wie du, der schon alles erlebt ich... hat auf Tinder, sondern so ein, so ein Nubi, so eben so ein ich war ja wie so ein frisches Rehkitz, das einfach so über eine Wiese stolpert. Richtig. Ich habe ja, als wir geschrieben haben, war ich mir sicher, dass du einfach so ein männlicher Troll bist, der mich einfach <lacht> aufs übelste verarscht. Das war ja so mein, meine erste Meinung, weil ich dachte mir, äh, warum sollen wir die schreiben? Und, Hä? und ich dachte nicht, dass das schwierig ist. Und dann kennt man natürlich diese ganzen Geschichten, wo man dann jemanden trifft und dann... Äh, er kennt mir die Person in, in echt gar nicht. Und er kennt gar nicht, dass die Person irgendwas mit den Fotos zu tun hat, die man vorher gesehen hat. Mhm. Und ich wusste ja, wusste ich schon, was du beruflich machst? Ja, klar, wusste ich schon, was du beruflich machst, als wir uns getroffen haben.
1: Ja, ich denke ja, ja, schon. Ja, doch, doch. Ich glaube glaub schon. Das ja. Ja,
0: wäre weird mhm. gewesen, wenn nicht. Auf jeden Fall, aber ich hatte ja kein Instagram und gar nichts. Ich habe dich nicht. Wir haben auch ausgemacht, dass wir uns nicht stalken. Und ich habe dich nicht gestalkt und du konntest mich nicht stalken, weil von mir gibt's halt <lacht> ja, einfach nichts.
1: Doch, von dir gibt's eine Sache. Nee, von dir gibt zwei Sachen.
0: Ja, so Publikationen halt.
1: Na, Einmal dann so. gibt's drei Sachen von dir. Wieso? Es gibt die Publikation. ja Dann gibt's
0: Tennis wahrscheinlich. Google-Bewertungen
1: irgendwas. und Tennis.
0: Google-Bewertungen von mir? Indirekt. Von meiner Arbeit meinst ja. du? Das hast du dir angeschaut? Ja, klar. Stalker, so ein Stalker ist sick. <lacht> Auf jeden ja, Fall, gut. ich habe dich halt auch nicht gestalkt, aber als ich hingekommen bin, hatte ich halt schon auch ein bisschen Sorge, was mich erwarten wird. Jetzt nicht so, ich meine, ich habe mich total gefreut, weil wir uns extrem gut verstanden haben, mhm. aber ich, ich habe der ganzen Sache einfach nicht so getraut, weil es halt zu so easy gelaufen ist. Und Weil es so, es war einfach das zu... Ist gut. Leicht einfach. Ja, es war so richtig gefloat. Ja, es war einfach zu gut, um wahr zu sein. Und dann bin ich da hingekommen und ich bin so die Treppe hoch. Oh mein Gott,
1: das war so gut.
0: Das werde ich nie vergessen. Und ich kam so die Treppe hoch und es war so ein ganz enges Treppenhaus da, wo du vorher gewohnt hast. Naja,
1: es war jetzt nicht so eng.
0: Ja, aber es war so, dass ich, es war so so ein bisschen wie dieser, wie hieß das früher, so Herzblatt- Moment, wo dann so diese Tür weggezogen wird. Auf jeden Fall habe ich so ganz Strange, so von unten nach oben geschaut, bist so an der Brüstung über mir sozusagen gestanden. Mhm. Ich bin unter dir sozusagen die Treppe hochgegangen, habe mich so umgedreht und habe dir in die Augen geschaut mhm. und dachte mir, uff, die ist halt wirklich so Und
1: dann bist du wieder gegangen. Und
0: dann bin ich einfach wieder gegangen. <lacht> <Du> <lacht> <möchtest
1: du's lieber. lacht> das war so,
0: weil Ich glaube, ich bin. Ich hatte mein Zeug halt im Auto und hab ja, dann gleich mein Zeug. Du warst
1: nicht sicher, ob du richtig bist, genau. glaube ich, oder so. Oder wo du das Auto parken kannst.
0: Irgend sowas. Ich bin auf jeden Fall hochgekommen. Ich habe, glaube ich, nicht dann mal Hallo so. gesagt.
1: Nee, du hast, du hast nicht Hallo gesagt. Ich. Du bist einfach wieder umgeschritten.
0: <lacht> ich war aber auch extrem nervös, muss ich sagen. Ich war ja. extrem nervös. Obwohl ich doch, ich war ich war super nervös mhm. als vor unserem Treffen. Irgendwie so.
1: Ja.
0: Ja, und dann dachte ich mir, geht schon. (lacht) Schau mal, wie das so wird. Und dann war es, glaube ich, nach dem zweiten Wochenende. Eh schon fix eingetötet. Ich ich bin dann, glaube ich, ich ich bin Freitagabend, glaube ich, gekommen. Und wir hatten vor, dass ich sozusagen bis Sonntag bei dir bleibe.
1: Und du bist sogar bis Montag geblieben. Und
0: dann bin ich bis Montag früh geblieben und bin von dir direkt in die Arbeit gefahren, was einfach die absolute Hölle war. Da irgendwie aus dem Münchner Stadtverkehr raus, irgendwie wieder bis an die Salzburger Grenze zu ballern auf der Autobahn. Und, weiß nicht, wann ich losgefahren fünf, bin, fünf in der Früh nach, jetzt nicht extrem viel Schlaf an dem Wochenende, weil wir einfach viel zu reden hatten. Und.
1: Wir sind sogar während den Reden eingeschlafen, ne?
0: Aber wie, alter, unangenehm. Vor allem bin ich aufgewacht und mein Kopf ging einfach so vom Bett runter. Aber ich lag auf mit dem Rücken am, also ich lag auf dem Bett, mein ganzer Körper lag auf dem Bett, außer mein Kopf. Der hing halt einfach im 90-Grad-Winkel von, vom Bett nach hinten unten. Keine Ahnung, wie, wie man so einschlafen kann. verstehe ich, ich bis jetzt nicht. Ja, aber... Dann habe ich, glaube ich, bis Freitagnachmittag oder so gearbeitet. Und dann bin ich Freitagabends direkt von der Arbeit wieder zu dir gefahren. Mhm. Am nächsten Wochenende. Und so ging das eigentlich, glaube ich, die nächsten mhm. sechs Wochen. Mehr oder weniger, glaube ich.
1: Ja, ich war immer so ein bisschen, ich war nicht traurig, es ist total wurscht, wie man sich kennenlernt. Aber ich habe schon auch gesagt, unsere Kennenlerngeschichte, dann sagt man halt irgendwie so, mm, es ist Tinder, ja. Yeah. Cool. Aber du romantisierst das immer so ein bisschen. Ich
0: romantisiere das nicht. Ich sehe das... Halt. Ich denke mir halt, ich bin... Das ist, geht so gegen mein Naturell, mich bei Tinder irgendwie anzumelden. Und dann ist die erste Person, mit der ich ernsthaft Kontakt aufnehme. Und Du hast die
1: noch davor mit anderen geschrieben, ne? Ich und mit einer,
0: einer irgendwie geschrieben. Aber das war jetzt nicht so... Das war halt irgendwie... Weird. Auf jeden Fall. Mhm. Warst du die Erste, mit der ich wirklich ernsthaften Kontakt hatte, so telefonischer Natur oder auch ernsthaften schriftlichen Kontakt schon mal und dann telefonischen Kontakt und dann auch die Erste, die ich getroffen habe und nachdem ich da massiv über meinen Schatten dafür springen musste und du mein erstes Match warst und wir jetzt irgendwie gemeinsam in unserer gemeinsamen Wohnung sitzen und unser acht Monate alter Sohn gerade im Bett schläft, habe ich es ist für mich schon auf eine gewisse Art und Weise romantisch. Ich weiß, du hättest lieber die Geschichte, dass wir äh, beim Billa beim am, am, am Obstregal an, an denselben Apfel greifen Nein. und uns dann tief in die Augen schauen und uns dann dort küssen. Aber auf eine gewisse Art und Weise hat schon für mich auf jeden Fall eine Art von Romantik.
1: Ja, das ist halt Tinderbaby.
0: Ja, das hört sich halt nicht so romantisch an, okay. da gebe ich dir absolut recht. <lacht> ja. Ja. Aber wie. So ist das. Ja, so ist das.
1: Was wolltest du fragen?
0: Ich wollte eigentlich fragen, wie das für dich so. Weil wir so über dieses Fake-Insta-Live. Fake oder dieses, diese falsche Realität, die Insta irgendwie darstellt an manchen Stellen, wie das für dich ist, damit zu leben, als jemand, der das halt schon, der schon seit langer Zeit auch Teil davon ist. Fühlst du das so mhm. dem Pressure, dass auch Sachen dann sehr gut sein müssen oder sehr schön ausschauen müssen? Immer, mhm. oder das?
1: Nee, gar nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, je älter ich werde und je länger ich Instagram mache, umso weniger habe ich irgendwie eine Pressure irgendeiner Form gerecht zu werden. Jetzt auch, ähm, da habe ich auch eben in einem anderen Podcast ganz offen mit Christina drüber gesprochen, jetzt mit dieser ganzen TikTok-Generation und sowas. Man merkt einfach, man wird halt so langsam von einer anderen Generation abgelöst. Und das soll auch so sein und das darf auch so sein und das ist auch gut so. Ähm, Da ist halt irgendwie so die Kunst, so das zu akzeptieren und... ähm, halt wirklich auch nur noch das zu machen, was einem Spaß macht und ähm, dass man sich halt auch einfach noch im Spiegel anschauen kann und ich werde halt nicht irgendwie durch die Gegend tanzen und ich mache das, was mir Spaß macht und ich trage das nach außen, was mir Spaß macht und wo ich denke, dass ich da irgendwie andere Leute motivieren kann und inspirieren kann. Ich merke schon auch, dass es halt, es gab halt jetzt einen krassen Wandel so auf meinem Profil von jede Woche irgendwo anders sein, zweimal die Woche irgendwo anders sein zu Corona feststecken, ähm, eine komplett ernste Beziehung, ähm, äh, Umzug nach Salzburg, auch sehr viel Zeit halt in Salzburg zu Hause zu verbringen, Mhm. nicht mehr dieses Reisethema so ausleben zu können. Und ähm, dann natürlich auch jetzt ähm, so diesen Mama-Job zu machen, Mhm. ähm, ist halt schon eine krasse Wendung und... Ja, da habe ich halt schon auch, da merke ich so ein bisschen Schwierigkeiten, was ich so nach außen trage und wie ich es nach außen trage, weil ich ähm, auf der einen Seite natürlich irgendwie so unseren Sohn nicht so nach außen zeigen möchte, tragen möchte, nicht zu viel sagen möchte, Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch wieder den Leuten gerecht werden Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig und natürlich auch irgendwie so in diesem Alltag, der halt sehr Mami-Alltag ist, dann trotzdem noch das Spannende und Schöne zu zeigen. Also da ist dann schon natürlich auch mal Druck, da, dass ich mir denke, so, boah, ich habe jetzt drei Tage wirklich gar nichts gemacht. Ich habe auch nichts zum Zeigen. Es ist halt einfach, keine Ahnung, wir haben schlecht geschlafen. Wir versuchen den Tag irgendwie zu überstehen und was soll ich da als Großartiges zeigen? aber ich denke mir, dass meine Followerschaft, die mir wirklich auch wirklich wirklich folgen und äh, sich für mein Leben interessieren, dass die vermutlich in einer ziemlich ähnlichen Lebenslage sind und dass die das auch nicht erwarten, dass da jeden Tag von mir krasser Content so äh, vom Berg zu Berg springen mit Baby und gleichzeitig noch keine Ahnung von da nach dahin chatten
0: und ja. Ich muss ja mal so ein Kompliment an deine Follower auch machen an der Stelle. Weil wir haben ja schon hier und da mal auch welche so kurz in echt getroffen am Berg hm. oder wenn wir irgendwo spazieren sind hm. und unterwegs. Und das waren bis jetzt immer, finde ich, ausnahms, Richtig coole Mädels. ausnahmslos ausnahmslos sympathische hm. junge Frauen, so, ja. die auch alle total nett irgendwie war mm. es war immer das war überhaupt nie cringy und es war überhaupt ich, ich habe das mir ja ganz anders vorgestellt ich also ich habe ja ich hatte entweder gar keine Vorstellung oder wenn da ganz wir Vorstellung, aber das sind bisher alles total nette mm. Medus irgendwie gewesen, die Zusammenkünfte, die da zufälligerweise stattgefunden haben, waren eigentlich immer total ja. entspannt und kurz und nicht in keinster Art und Weise irgendwie übergriffig oder sonst irgendwas das war so das, wovor ich so ein bisschen Sorge hatte, aber im Gegenteil, es waren einfach immer
1: total coole Girls. Ja,
0: waren echt immer total coole Girls, so wie du das mm. sagst, ne?
1: Ja, aber und ich glaub, deswegen hat- ist es halt einfach so, es ändert sich halt gerade einfach super viel. Und
0: mhm.
1: ähm, Aber da ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass die halt in einer ähnlichen Lebenslage sind, ähm, so verändert sich das einfach von halt jedes Wochenende ausgehen und reisen und Jolo zu halt irgendwie so einem routinierten Alltag.
0: Ja, die werden halt alle mit ihr alt. Die müssen <lacht> sich halt jetzt alle mit ihrer eigenen... So kann man
1: Ver- natürlich auch sagen.
0: Sie <lacht> müssen sich halt jetzt alle mit ihrer eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen.
1: Ja, wobei ich natürlich auch schon im letzten Podcast angesprochen habe, das war jetzt alles schön und gut mit Corona und mhm. mit Schwangersein und sowas und... Äh, ja, aber jetzt ziehen wieder andere Zeiten auf und wir haben für die nächsten Monate einiges an Reisen geplant und die werden wir auch so durchziehen. Und darauf freue ich mich sehr.
0: weiß warum du auf einmal in so eine ganz strange Stimme wechselst. Wenn du sagst, macht mir extrem Angst, wenn ich das sage. Das
1: ist einfach ein, ein... Ich wollte es nur noch mal verdeutlichen, dass du mir da nicht mehr rauskommst.
0: Ich muss sagen, der Großteil unserer Reisen, und jetzt kommen wir wieder auf diese fake Fake Welt zu sprechen. War
1: leider überhaupt nicht gut.
0: Der Großteil unserer Reisen war schon auch ganz schön anstrengend, teilweise, muss ich sagen. Ja, vor allem in diesem
1: Jahr. Wir hatten echt ähm, gar nicht so viel Glück mit unseren Reisen. Also, Kurztrips waren alle mega cool. Also, ähm, da gab es jetzt, wenn wir so in Österreich, äh, Österreich, wenn wir in Österreich in Hotels oder sowas unterwegs waren, ähm, das war alles tippitoppi. Folge. Es, da hätten wir ruhig noch immer zwei, drei Tage anhängen können, mhm. weil du natürlich dann auch wieder da so diesen Pressure hast. Ne? Man muss halt Content abliefern. Also so mal wirklich ein Buch rausnehmen, war halt auch nicht drin. Aber mh.
0: das ist, glaube ich, so eine Sache. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Aber das ist so eine Sache, die habe ich extrem unterschätzt. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, wie viele Arbeit zu so dieses Influencer-Dasein eigentlich mit sich bringt und so. Weil man denkt sich so...
1: Es ist aufwendig
0: ist extrem zeitaufwendig. Mhm. So, ja. Als ich jetzt da versucht habe, diese fucking Drohnenflüge zusammenzuschneiden über Final Cut, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden meines Urlaubs in Schweden damit verballert, äh, abends einfach da vorm Laptop zu sitzen. Die und mir Zeit endet einem so schnell. Ja. In ja. YouTube-Videos mir reinzuziehen, damit ich irgendwie das hinkick und dann postest du so ein Video und dann
1: und dann läuft es nicht. Ja, und dann ist das, ist das ist so ein
0: sieben Sekunden langes Video, an dem du drei Tage lang lang
1: Also was heißt, die Leute wertschätzen sich. Das kann ich jetzt so nicht behaupten, aber es, es läuft einfach nicht und es wird nicht ausgestrahlt oder keine Ahnung, Leute interessieren sich nicht dafür. Ja,
0: ja. vielleicht ist es halt auch einfach Quatsch. Vielleicht ja. ist es also ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist schon, es ist deutlich zeitaufwendiger, mhm. als, ich, als ich dachte. Und auch so dieses, ich meine. Unser Schwedentrip zum Beispiel war total schön und cool. Und ich glaube, wenn ich da mh, entspannt hingekommen wäre und nicht direkt sozusagen von der Arbeit ins Zeug erledigen und dann ins Flugzeug und dann dahin fliegen und so. Wir, Wir hatten
1: halt leider auch mit einer Unterkunft nicht so glück und diese Unterkunft wäre halt auch für eine Woche gewesen. Mh. Also es war halt.
0: Aber jetzt nur kurz so so das Aftermath sozusagen dazu. Wir ja, haben halt 13 Tage gehabt und in den 13 Tagen war ein Tag Anreise und ein Tag Abreise, bleiben elf Tage übrig. Dann von elf über, übergebliebenen Tagen sind wir einmal ganz an die Westküste und dann einmal wieder ganz von der Westküste zurück an die ja. Ostküste, was wieder zwei Tage waren. bleiben noch neun Tage übrig. Und von diesen neun Tagen waren wir dann schlussendlich in vier Unterkünften und deshalb mit Baby. Und dazwischen haben wir halt, Content produziert, muss mm, man schon sagen. Ja. Wir haben schlussendlich eigentlich von einem Urlaub, ich meine, es war jetzt nicht stressig oder so, aber es ist jetzt auch nicht ganz so, dass man von einem Urlaub nach Hause kommt und sagt, boah, das war,
1: ich habe fünf Bücher gelesen. Ich habe
0: fünf Bücher gelesen, bin total runtergekommen, bin total entspannt, sondern ja. ich habe mich halt in Final Cut reingesteigert.
1: Es ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Es ist, auf der einen Seite hast du mega Möglichkeiten. Wir haben Mega-Kooperationspartner, wo wir geile Hotels irgendwie anschauen können und da auch vergünstigt ähm, übernachten können, äh, teilweise for free übernachten können. Ähm,
0: Und auf der anderen
1: Seite ist es halt nicht, man erlebt halt nicht den Urlaub, den eine Privatperson dort machen würde. Also selbst wenn man dann mal zwei Stunden quasi nicht aktiv shootet, hört ja der Kopf nicht auf. Dann ist man halt mit dem Kopf an, was muss ich heute noch posten, was machen wir heute noch und die Ecke könnte ich eigentlich auch noch fotografieren. Also es ist halt einfach.
0: Man geht halt einfach schon mit einer ganz anderen Grundeinstellung rein, weil ja. es ist halt dann, es ist für dich auf jeden Fall noch viel mehr Arbeit natürlich, als es für mich ist. Ich meine, ich bin halt sozusagen für den technischen Part jetzt irgendwie zuständig, so. mhm. das ganze Kamera zeugst die und so weiter. Aber der kreative Kopf bist natürlich allein du. Da mische ich mich auch gar nicht mit. macht auch gar keinen Sinn. Ich meine, das ist dein, dein Ding. Ich versuche dich halt zu unterstützen, mhm. wo ich dich unterstützen kann. Aber selbst mein Part ist ja schon dann jeden Tag mit mehreren Stunden sozusagen
1: mhm.
0: eigentlich an Arbeit verbunden. Und dein Part geht dir über das, über das dann nochmal weit hinaus. Ich meine, weil es ja auch dann die ganze Kommunikation mit deinen Followern am Laufen und postet, der ich muss ja nicht sagen, was du machst. also Für dich ja. ist halt Urlaub oder unterwegs sein, ist halt deine Arbeit, mhm. sozusagen. Ja. Und da bist du auch von in der Früh bis am Abend halt dann am Machen.
1: Mhm. Ja, deswegen ist es ist...
0: Habe ich total unterschätzt, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Ich dachte, happy life, easy, no problem, hier, Foto, da, Foto, Busen, Busen hinhalten, Popo hinhalten, 5.000 Euro abgreifen, easy, easy life. Aber mm. es ist schon es ist schon ein bisschen mehr dahinter, muss man ehrlich sagen. Also habe ich unterschätzt auch. Ja. Ist, wie du sagst, natürlich geile Chancen, geiler Arbeitsplatz. Ist jetzt auch nicht so, dass man...
1: Es ist halt jetzt auch, du kannst es halt auch nicht... Es ist jetzt kein Wochenenddienst, wo du in der Nacht ausgerufen wirst zu einer Geburt.
0: Nee, das ist es nicht. Ja. Aber es ist halt mit anderen, mit anderen Unannehmlichkeiten verbunden. Mhm. Ja. Vor allem, weißt du was Scheiße ist? wenn man am Wochenende zu einer Geburt rausgerufen wird und dann fahrt man auf Urlaub und muss trotzdem arbeiten. Also das ist halt, das ist halt die <lacht> richtige so Scheiße. Worst case. Mich hat eh letztens jemand gefragt, um wann machst du dann eigentlich Urlaub, als ich so über unseren Urlaub erzählt habe und hm. so gemeint habe, was wir halt alles gemacht haben und dass relativ viel zu tun war und so weiter und dann hat so gemeint und wann machst du eigentlich Urlaub? Und ja. mir, hm, Weiß ich gar nicht.
1: Aber tatsächlich haben wir ja auch was geplant und ähm Darauf freue ich mich auch sehr. Mhm. Wir werden nächstes Jahr tatsächlich hoffentlich einen Urlaub machen. Und da habe ich mir auch jetzt schon ganz fix vorgenommen, dass ich in dieser Zeit das erste Mal so richtig offline gehen werde. Also ich glaube, ich war... Ja klar, nachdem der Matteo geboren wurde, war ich für ein paar Tage offline. Dann... Als mein Papa als gestorben, Papa gestorben hast du ist, war ich für ein paar Tage offline. Tja... Punkt. Punkt. Und ansonsten?
0: Work, 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 work.
1: Genau, deswegen. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Kann man sich mal so auch gönnen.
0: Werden wir dann mit einem Auto hinfahren oder müssen wir da fliegen? Ich
1: <lacht> Weiß nicht. Ähm, äh, wir hatten tatsächlich auch noch gar nicht über deine Flugangst gesprochen.
0: Es ist ja auch keine Flugangst. Es ist ja eher... Glaube ich, Klaustrophobie. Ja. Das ist, glaube ich, Klaustrophobie und die Angst vor Kontrollverlust. Weil ich habe eigentlich keine wirkliche Angst vom Fliegen. Ich bin ja schon in einem Segelflugzeug geflogen und ich habe schon auch selber da am Steuerknüppel rumgefummelt und so. Und das war eigentlich ziemlich cool und hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin übrigens auch, damit du das jetzt weißt, eingeladen zum fliegen Paragleiten? Paragleiten? Zum Fliegen mit einem Paragleiter auf jeden Fall von einem Kumpel und ich habe da total Bock drauf. Mhm. Aber ich steige extrem ungern in ein Flugzeug und mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich kann die noch... Ja, vor allem,
1: du überträgst es halt.
0: Sorry, Entschuldigung. Tut mir leid, dass dich meine Panik zu sterben ansteckt. Sorry.
1: Ich hätte niemals... Also, Ben war immer so... Ben hat immer zu mir, ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass wir miteinander geflogen sind. Ich bin mhm. Während Corona bin ich zweimal geflogen, aber da war Ben nicht dabei. Und jetzt nach Schweden war es das erste Mal, dass wir gemeinsam geflogen sind. Das ist total crazy. Wir haben einfach ein acht Monate altes Baby und wir fliegen das erste Mal zusammen. Mhm. Das ist einfach total weird und dann ähm, hat immer so zu mir gemeint, er mag es er nicht zu fliegen. Und so habe ich das halt in meinem ja, Kopf bezeichnet. So, ja, ist ja auch so, keine okay, Lüge, oder? aber das ist halt ein absoluter Albtraum. Das war, war das mir so nicht so bewusst.
0: Vor allem, das, dass du es als Albtraum bezeichnest, ist lustig. Was fragst du dich? Das
1: ist richtig ich... schlimm.
0: Ja, ja.
1: Es war, richtig, es war schon so, dass ich mir gedacht habe: oh, mir kostet vom nächsten Mal.
0: Ja, frag mich mal. Also ich versuche das zu beschreiben, wenn ich weiß, dass ich, ähm, äh, also wenn ich daran denke, dass ich wahrscheinlich bald innerhalb der nächsten Tage mal im Flugzeug setze, dann kriege ich so ein flaues Gefühl im Bauch, was so ein bisschen ähnlich wie so vor einer großen Klausur oder Prüfung ist, so einfach so was Unangenehmes, was sich in einem zusammenbraut. Und dann bin ich eigentlich die nächsten Tage stark damit beschäftigt. Echt still stark damit beschäftigt, nicht ans Fliegen zu denken und versucht das so lange wie möglich vor mir herzuschieben. Und dann ist so die Nacht vor dem Flug, da bin ich schon oft schwer nervös und kann dann auch nicht mehr so gut fliegen, äh, schlafen, pardon. Ich so also gut schlafen. Und dann der nächste Tag ist dann ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Und das aller, aller für mich ist immer, so vor dem Boarding zu sitzen und dann in dieses Flugzeug reinzugehen, Wow. Und dann sich mich da reinzuklemmen so zwischen diese Sitze. Ich bin halt jetzt auch nicht der Kleinste. Und ich habe lange Füße. Und dann eckt man da überall an und dann sitzt man da drinnen und ist da eingesperrt. Da machen die die Tür zu und man ist mit so 180 Leuten in diesen komischen Tube da eingesperrt und egal was passiert, man kommt da nicht mehr raus. Das stresst mich einfach.
1: Wirklich? Ja, es
0: stresst mich einfach. Ich weiß, dass es eine absurde Angst ist und dass das Flugzeug, das sicher ist, das Verkehrsmittel ist und dass ein Flugzeug noch nie von Turbulenzen abgestürzt ist und dass das gefährlichste am Fliegen der Weg mit dem Otto zum Flughafen ist. Bla, bla, bla. Das ist mir alles bewusst und mhm. ich weiß, es ist eine irrationale Angst, irgendwie abzustürzen oder keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob ich Angst vor... Ich- Man muss wahrscheinlich keine Angst vor dem Abstürzen haben, aber wenn es passiert, jetzt ist es eh wurscht. Dann- Die
1: Frage ist, wird es besser, wenn eine Routine... Sollte eine Routine entstehen? Das heißt, sollte... Sollten wir einfach mal öfter fliegen.
0: Ich bin ja schon öfter geflogen. Ich bin ja schon, weiß nicht, 20 Stunden nach Taiwan geflogen und ich bin nach Thailand geflogen. Und nach ja,
1: aber machst du das halt einmal alle fünf Jahre?
0: Sorry, ich bin kein Influencer, ich muss auch arbeiten zwischendurch. <lacht>
1: ja, aber ich denke mir... Ich
0: bin früher auf jeden Fall mehr gereist, aber früher hatte ich halt auch mehr, mehr Zeit während mhm. dem Studieren so da bin ich, während dem Studieren bin ich öfter, öfter wohin geflogen, halt so in den Sommerferien mal.
1: Okay, jetzt noch ein ganz anderes Thema, aber mhm. weil du gerade vom Studium sprichst. Mhm. Auch richtig gemeine Frage irgendwie, oh je, weil okay, ich dich warte. gar nicht vorbereitet habe. Warte
0: mal, ich mache mir hier so, damit <lacht> ich das rausschneiden kann.
1: Ähm, könntest du die Zeit zurückdrehen? Würdest du wieder dein Studium so machen, wie das? Das.
0: das. kann ich dir sofort beantworten. Ähm, ich mag meinen Job total gern, aber ich habe das Studium, das Studium habe ich gehasst. Mm. Ich habe nicht gemocht, wie dieses Studium aufgebaut war. Ich habe den Druck nicht gemocht. Ich habe so diese Ellbogengesellschaft dort nicht gemocht. Ich hatte so ziemlich idealistische Vorstellungen vom Studieren, so wie das vor Jahrzehnten stattgefunden hat, dass sich so Leute, die bisbegierig sind, gemeinsam treffen und man hat so, man kann sich in Sachen gemeinsam reinsteigern und man ist so frei und das Blöde bei uns, oder ich habe in Wien studiert, war, dass als ich studiert habe, das extrem verschuldet war und ich hatte so den Eindruck, als würde ich nach dem Gymnasium einfach direkt weiter in die Schule gehen und zwar mhm. so von Montag bis Freitag, von acht in der Früh bis Teilweise 12, 1, 16, 18 Uhr, whatever. Und es war so eine Anwesenheitspflicht und es war so sehr unfrei und hat nicht dem entsprochen, was ich eigentlich erwartet habe. Aber würdest du es
1: für deinen Job nochmal machen?
0: Würde ich es für meinen Job. Ich glaube, wenn ich eine zweite Chance hätte, auch wenn ich meinen Job sehr gerne habe, wenn ich eine zweite Chance hätte, dann würde ich eigentlich gerne was anderes ausprobieren. Ich wüsste nicht, ob mir das dann besser gefallen würde, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich eigentlich gern fast was anderes ausprobieren. Was wäre Ich glaube, ich würde gern so, so Schiffsbau machen. Mhm. Sowas würde mich auch interessieren, so irgendwas Bautechnisches. Das hätte mir auch gefallen. Mhm. Das wäre auch eine Alternative damals gewesen, aber ich bin dann... Ein Betern Medizin gleich reingekommen. Das war auch immer das, was mich am meisten interessiert hat. und so. Mhm. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass mir was anderes besser gefallen oder auf Dauer besser gefallen würde, weil so anstrengend mein Job manchmal ist und die Entbehrungen, die er mit sich bringt mit diesen Nachtdiensten und Wochenenddiensten mhm. und dann muss man am Sonntag um... Man muss
1: sagen, Tag. du bist ja auch auf Großtier spezialisiert, also...
0: Ja, ich bin ein bisschen eine aussterbende Rasse mit dem, was ich mache eigentlich. So, dieser... Ich bin halt noch ein ziemlicher Allrounder, weil ich in so einer Wald- und Wiesentierarztpraxis arbeite, wo zwar hauptsächlich Rinder das Business sind, aber wo halt alles Mögliche daherkommt.
1: Da Vielleicht. kommen halt auch die Igel am Samstag in der Nacht daher.
0: Da ja. kommen auch die Igel daher. Da kommt auch mal irgendwie...
1: Oder ein Hase.
0: Oder ein Hase. oder ein Den Fuchs. wir dann aufpäppeln. Oder ein Reh. Oder ein Pferd. Oder ein... Keine Ahnung. Es kommt halt alles daher. Ich, mm. Wir sind halt die Anlaufstelle Nummer eins für jedes Tier. Mm. Und eigentlich geht der Trend eher, so wie bei den Humanmedizinern, auch zur Spezialisierung. Der Großteil von meinen Kommilitonen, die mit mir studiert haben, die haben sich auf was spezialisiert und die machen auch nur das. Die machen dann nur Großtier oder nur Kleintier oder nur Pferde oder keine Ahnung. Das macht auf jeden Fall der Großteil und wenige sind in sowas gelandet, wie ich gelandet bin, wo man halt wirklich... Alles macht. Ja, von Maus bis Pferd halt einfach alles. Ich finde das total schön, mir macht das. Ich
1: wollte gerade sagen, aber es ist ja eigentlich auch voll schön. Auf der einen Seite ist es natürlich auch cool, wenn du dich jetzt zum Beispiel nur auf Pferd oder sowas spezialisierst, dass du dich auch wirklich so in ein Thema total reinfuchsen kannst und du in diesem Thema dich halt extrem gut auskennst. Mhm. Und halt auch krass viele Erfahrungen sammelst. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es,
0: ist halt, es super ist halt abwechslungsreich
1: total cool, wenn du dir überlegst, so an einem Tag, keine Ahnung, bist du irgendwie bei einer Geburt, ähm, bist bei den Rindern am nächsten Tag, bist du irgendwie im OP mit Katzen, deine Kleintiersprechstunde.
0: Meistens ist das derselbe Tag.
1: <lacht> ja, aber...
0: Das ist schon cool. Es ist ist total abwechslungsreich. Es Mhm. ist zwar sehr fordernd, aber es ist halt auch extrem abwechslungsreich. Und das, glaube ich, ist halt so eine Sache. Weil du hast auf der einen Seite hast du diese Abwechslung durch die ganzen verschiedenen Tiere, dann durch Tiere generell. Und dann hast du halt noch diese ganzen verrückten Menschen dazu. Und diese Kombination (lacht) aus den Tieren und den verrückten Menschen ist halt... Mein Chef sagt immer... Wir haben jeden Tag freien Eintritt ins Bauerntheater und da kann uns so mancher drum beneiden. Ja. Und es ist manchmal hat man wirklich den Eindruck, als würde man sich ein Theaterstück anschauen. Ein ja, also ich muss sagen, die Abwechslung weiß ich nicht, wie viele Jobs so eine Abwechslung bieten, der den ich habe.
1: Ein Learning, also gut, das wird in jeder Praxis woanders äh, anders ablaufen. Aber was ich gelernt habe, was mir auch nie so bewusst war, wenn man Bereitschaft hat. Mhm. Das ist etwas, worüber du dich sehr ärgerst. Mhm. Aber wenn man Bereitschaftsdienst hat, dann ist es ja so, dass du ganz normal ähm, natürlich deine Rinder und deine Großtiere hast, zu denen du fährst, jetzt zum Beispiel am Wochenende, Mhm. Wochenenddienst. Aber dass du halt an sich auch zwischendrin frei hast und in der Nacht dich auch ganz normal hinlegst und quasi schläfst. Mhm. Außer es kommt ein Notruf rein. Mhm. Ähm, dass du dann natürlich dorthin fährst und sowas. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn man Bereitschaft hat, mhm. dass man in dieser Praxis sitzt und Däumchen dreht und wartet, dass ein Anruf reinkommt. Und das du regst ja dich halt manchmal so darüber auf, warum um, keine Ahnung, 11 Uhr oder 1 Uhr halt jemand anruft, der halt fragt, äh, wie man eine Zecke bei einem Igel
0: rauszieht. Mhm, ja, doch, das ärgert mich schon, muss ich schon sagen an der Stelle. Ja. Doch, das aber
1: ich war halt anfangs, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich mir halt so, naja gut, aber wenn... Wenn die jetzt davon ausgehen, dass du halt in der Praxis sitzt und Däumchen drehst, dann würde ich da auch anrufen. Und würde, also gut, ich würde jetzt nicht anrufen und fragen, wie man eine Zecke bei einem Igel rausmacht. Aber wenn jetzt irgendwie was wäre, was mich jetzt beschäftigen würde, dann würde ich da schon auch anrufen.
0: Ich meine, wenn dich was beschäftigt, die Frage ist ja immer, wie dringend und wie notwendig was ist. Das ist mhm. eigentlich so eine Zecke um 1 Uhr in der Nacht irgendwie aus einem Igel zu entfernen, ist halt nicht so notwendig, dass mir jemand damit auf den Sack gehen muss. Ja. Und ja, natürlich, es gibt, ähm, ich, das ist auch gesetzlich, glaube ich, ge, geregelt. Das eine ist ein Bereitschaftsdienst und das andere ist ein Nachtdienst, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass das so heißt. Vielleicht, heißt. vielleicht weiß es auch jemand besser. Ähm, und der Unterschied ist, glaube ich, bei dem Nachtdienst bist du halt vor Ort und mhm. bist auch wach sozusagen, beziehungsweise kannst du dich auch hinlegen, um ein Nickerchen zu machen. Aber beim Bereitschaftsdienst bist du halt einfach nur bereit. Mhm. Und da kannst du halt dein ganz normales Leben zu Hause Ich meine, wir sind halt dreieinhalb Tierärzte, die 365 Tage im Jahr erreichbar sind. Du kannst nicht jede dritte Nacht wach warten, die ganze Nacht, weil ich muss halt am nächsten Tag wieder arbeiten.
1: Ja, klar.
0: Bei mir ist es halt so, wenn der Wochenenddienst beginnt, dann beginnt der am Freitag. Da habe ich dann meistens aber auch schon in der Woche davor gearbeitet. Dann beginnt der am Freitag und dann endet der Wochenenddienst irgendwann am Montag. Und unter Umständen muss ich Dienstag auch wieder arbeiten. Ich kann nicht
1: und Nächte
0: ja. hintereinander wach Aber, ich, Aber jeder, der unsere Praxis kennt, weil das ist jetzt keine so große Praxis, dem muss auch klar sein, dass nicht, dass ich nicht jede dritte Nacht, je, dass bei uns jeder hm. jede dritte Nacht einfach wach da sitzt und darauf wartet, dass jemand mit seinem blöden Igel mit dem Zecken anruft, um ein, <lacht> einen Sinn dafür. Aber ich verstehe es schon. Weißt
1: wie ich das gemeint habe? Klar hat, so, weiß ich, wie du das ich meinst. Ich bin halt davon ausgegangen. Ich gehe halt von so einer klassischen Tierklinik halt aus.
0: Ja, aber wir sind halt keine Tierklinik, wir ja. sind halt eine Praxis. Das ist halt genau der Unterschied. Und ich weiß, dass die Leute das auch nicht böse meinen. Und das ist auch okay, wenn das einmal passiert, aber wenn das halt jedes Wochenende passiert oder jeden zweiten Tag passiert, dass irgendeiner anruft wegen irgendeinem, wegen einer Lapalie um eins in der Früh oder um zwölf Uhr nachts oder ich bin halt doch oft schon dann früh im Bett, weil wenn ich weiß, dass ich Nachtdienst habe, weißt du halt nicht, ob nicht um drei in der Früh einer anruft und du dann zwei Stunden lang Kaiserschnitt machst und du musst halt am nächsten Tag wieder im Stall stehen und bist den ganzen Tag unterwegs und musst operieren und was weiß ich nicht. Und dann versucht mal halt so viel Schlaf wie möglich zu kriegen. Mhm damit man halt einfach funktioniert und dann nervt es halt, wenn einer um 11 Uhr in der Nacht wegen einem Blödsinn anruft.
1: Aber wie ist es denn jetzt mit der Zecke
0: und dem Link? Da rufst du einfach am nächsten Tag nochmal an. So einfach ist das. Vor allem das Geile ist, ich sage jetzt mal 90% der Leute, die nach 11 Uhr nachts anrufen, um mir irgendeine dumme Frage zu stellen, die dann mit denen bin ich, ich dann. so
1: arrogant gerade.
0: Nee, ja, weil ich das halt seit Jahren erlebe, diese Situation. Die rufen um 11 Uhr in der Nacht an wegen dem Igel, der halt irgendwie Zecken hat. Und dann sage ich, zu morgen früh vorbei. Die kommen nicht. Hm. Weil so wichtig ist es, ist es dass hm. 90% Prozent der Leute eben nicht. Und das ist die das, was Erfahrung habe ich jetzt
1: mit dir auch schon gemacht. Das ist dann meistens wirklich so, dass es halt dann die panischen Leute sind, die
0: jetzt sofort das erledigt haben wollen. Aber, aber
1: wenn es dann am nächsten Tag in der Früh... Ist, das wollen
0: sie dann auch wieder nicht. Nee, das ist ihnen, bei extra wegen am Sonntagsfrühstück, dann brauchen sie es nicht wahr. Ja. Das rentiert sich halt dann auch nicht wegen dem Igel. Aber anrufen um ein Uhr in der Früh, wenn er eine Zecke hat, das geht schon. Ich weiß, das hört sich vielleicht dumm an, aber das macht einen über die Jahre halt schon ein bisschen, da wird man halt empfindlich. Dann. Ja.
1: ja, du verstehe ich ja.
0: Das ist halt... Das wird jeder, der Nachtdienste mit Notdiensten hat, mhm. wird wissen, wie sehr man sich freut, wenn das Telefon schellt und man schreckt aus dem Remschlaf raus und äh, ist dann mit irgendeinem Blödsinn ähm, konfrontiert, mhm. den man easy am nächsten Tag lösen könnte und man bietet der Person auch an, dass sie am nächsten Tag kommt, aber dann kommt sie nicht, dann kommt es dann halt vor wie ein Depp. Mhm. Deswegen.
1: Ja, so dieses Tierärzte-Ding, ich glaube, da machen wir mal so eine eigene Folge drüber. Auch wie wie naiv ich in die Sache reingegangen bin. <lacht> wie hart der Realitätskick ist, wenn du Tierarzt für Großtiere bist.
0: Wenn du Gattin eines Tierarztes bist. Nee,
1: wenn du Tierarzt ähm, für Großtiere bist und wovon ich ausgegangen bin. Und wie die Realität halt aussieht, auch mit, eben mit Rindern und... Ähm, Schlachtung
0: und
1: den ganzen Geschichten.
0: Mhm, ja, das ist Realität. Das, meistens werden die Schnitzel nicht aus dem Tier gestreichelt. Das ist so.
1: Klar, natürlich, aber man denkt halt so, oh Tierarzt, der süß.
0: Nee, leider. Das, ist, das
1: ist halt. Ähm,
0: ja, da können wir mal drüber sprechen. Das ist nämlich, glaube ich, auch für viele Leute während des Studiums eine Überraschung gewesen. Dass, ja, ich glaube,
1: ich wäre so die klassische Tier äh, nee, Veterinärmedizinstudentin gewesen, die mhm. Na, na, ihr habt am Anfang, hattet ihr nur Anatomie relativ lange, gell?
0: Ein Jahr, ja, auch, ja. ja, bisher.
1: Pato und sowas ging ja wahrscheinlich erst. Pato spät. kommt ein bisschen
0: später, ja. ich glaube, drittes Jahr war das.
1: Vielleicht hätte ich es bis zum dritten Jahr ausgehalten.
0: Man, aber in der Anatomie zerlegst du auch schon Tiere. Ja so. gut. Ja. Die sind, ja. Ja, ähm. Können wir mal in Ruhe drüber sprechen? Dann kannst du mir sagen, was dich wirklich schockiert hat. Aber ja, es gibt natürlich Mädels oder auch Jungs natürlich. Es gibt generell relativ wenig Jungs, deswegen sage ich immer Mädels in dem Fall, die während dem Studium draufkommen, dass das Studium oder der Beruf des Tierarztes leider nicht nur mit Tierstreicheln zu tun hat. Das ist mhm. leider so. Und das ist ja leider die harte Realität, die da dazugehört. Auch wenn ich erstmal jedem Tierarzt zusprechen möchte, dass er er den Job macht, um Tieren zu helfen. Das ist auch die Mhm. Grundintention, aber helfen heißt leider Gottes... Aber halt auch
1: gerade eben so Thema Großtier, Mhm. wirtschaftlich gesehen und sowas ist ist halt schon wirklich Mhm. ähm, It's all about the money.
0: Ist auch eine Komponente, mit der zu kämpfen hast. Nicht nur ich, viele meiner Kollegen haben damit zu kämpfen, weil eben die Intention eigentlich ist, Tieren zu helfen, aber man ist in diesem wirtschaftlichen Konstrukt als kleines Rädchen halt gefangen und manchmal werden Entscheidungen getroffen, die gehen einem ziemlich gegen den Strich, aber wenn ich jedes Tier mit nach Hause nehmen täte, in dem Fall, dann hätte ich
1: absolut kein Problem damit.
0: Aber wir hätten keinen Platz. (lacht) Ich mache das doch jetzt schon Zeit.
1: Also, falls jemand Jahr. uns einen ähm, Gnadenhof sponsern möchte, ich habe einen Tierarzt mhm. und ich habe das nötige Herz dazu.
0: Mhm. Voll. Wir brauchen nur den nötigen Grund und das nötige Geld, aber dann, dann so richtig. Den
1: Rest machen wir.
0: Dann kann der Aufhauser scheißen gehen, dann machen wir das.
1: Ja, na, aber... Ja, okay. ja das ist... Ähm, Gar nicht mal.
0: Ja, da sprechen wir wann anders in Ruhe drüber. Für den Fall, dass irgend, dass die dass die Schlagis das interessieren sollte. Ich setze das jetzt hart durch. Ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss.
1: Okay.
0: Okay. Du ähm, wirst von mir ausgesetzt auf einer Insel für ein Jahr alleine. Was nimmst du mit? Du darfst einen Gegenstand Einen? Einen Gegenstand, der dich unterhält mit dem. Es ist für dein, für dein Leib, für dein leibliches Darstellung. Kann ist der so
1: ein bisschen so fantasievoll sein, dieser Gegenstand?
0: Was meinst du, so eine rosa Elefanten, der Rückwärtshaltung macht? Und
1: nee, Musik nee, eher so ein Handy, was für immer ein Akku hat.
0: Ein Handy, wäre dein Gegenstand, den du mitnimmst?
1: Ich glaube, ich würde ein Video von Matteo mitnehmen. Oh Gott, okay, <lacht> okay.
0: wow. Das ist hart.
1: Ja, ich ja. glaube, ich muss mir jeden Tag ein Video von Matteo anschauen.
0: Okay, gut. Jetzt stehe ich wie ein Idiot. Ich hätte ein Schachbrett mitgenommen. Wirklich? Ja, es ist, halt ein, es ist halt ein Gegenstand. Okay. Ich weiß nicht, ob ein Video als Gegenstand zählt. Du hast mich hart geplayt. Du hast einfach gecheatet irgendwie. Warum? Ja, weil ein Video ist...
1: Okay, dann reden wir von einem Gegenstand. Mhm.
0: Hm. Ich muss kurz noch was dazu sagen, Es ist total absurd. Hier und da haben, hat ja meine Mama mhm. den Matteo und geht mit dem mal eine Runde spazieren, damit wir die Bude sauber machen oder
1: durchatmen können. Oder, oder vielleicht mal in Ruhe essen können.
0: Mal in Ruhe essen können, ja. Aber meistens arbeiten wir irgendwas in der Zeit, wenn der Kleine nicht da ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und das Absurdeste ist, sowohl wenn meine Mama sich denn holt, aber auch wenn ich mal, wenn er schlafen geht dann schaue ich mir Fotos und Videos von dem an. Das ist total krank. <lacht>
1: das ist wirklich so, dann denkt man sich so im ersten Moment, cool, jetzt hat man mal kurz irgendwie für eine Stunde Zeit so kurz durchatmen und dann so zehn Minuten später hängt man irgendwie am Handy und schaut sich Videos von dem an.
0: Ja, das ist, das ist total was. verrückt. Ja. Also welchen das Gegenstand nimmst du mit?
1: Octenisept. <lacht> <lacht> okay. Keine Ahnung, das ja, ne. ist das Nächste? Du,
0: wenn das dich unterhält, <lacht> deine Wunden zu desinfizieren, go for it. Es soll ja ein Unterhaltungsgegenstand Ach so, sein. Achso, okay. warte, nicht gib gesagt? mir noch eine Chance. Vielleicht habe vielleicht ich es auch nicht ge- gesagt.
1: Ich glaube, du hast nur einen Gegenstand gesagt, Wirklich? ich kann mich auch täuschen. Ein Unterhaltungsgegenstand. Wir noch, also ich
0: habe, vielleicht habe ich es nicht gesagt, es kann auch sein, aber ich habe Unterhaltungsgegenstand gemeint, sorry, wenn ich es nicht gesagt habe. <lacht> <lacht> du Bock auf den Oktinissetz, bitte du. Ich will <lacht> euch nicht im Wege stehen. <lacht> <lacht>
1: Boah, ein Gegenstand ist halt irgendwie klar schon cool, aber es ist halt auch viel zu wenig. Da kann, kann ich mich gar nicht entscheiden.
0: Ich ja, glaube, das ist so die Frage.
1: Vielleicht auch ähm, Kassettenrekorder mit Kopfhörern. Und du bist
0: allein auf einer Insel, wozu brauchst du Kopfhörer?
1: Achso, stimmt.
0: <lacht> okay, ja. ich merke schon, es funktioniert einfach. nicht. Ich ziehe <lacht> die Frage zurück. Scheiß
1: drauf. Ich habe mir auch kurz überlegt, ein Puzzle, aber ich glaube, das würde mich aggressiv. Ein Puzzle
0: machen. für ein Jahr? Du musst ja. ein großes Puzzle. Oder so, ja, ein, Puzzle so ein tausender ohne Puzzle. Ein tausend, wow. Zehntausend.
1: Zehntausend, so. <lacht> Zehntausend und ganz schwarz.
0: <lacht> Feuer. Ja, gut. Mhm. Ja, gut. Ja,
1: du sagst jetzt Schachbrett, dann nimmst du ein bisschen Faust mit. Dann, was nimmst du noch mit?
0: Nächsten nur ein Schachbrett. Ich kann dir ja nur einen Gegenstand, mit, einen Gegenstand mitnehmen.
1: <lacht> ja, aber könntest du das Schachbrett nicht mitnehmen, dann würdest du irgendein ganz schlaues Büchlein mitnehmen.
0: Okay, cool. okay. danke für den Diss. <lacht>
1: Nee, ich bleib beim Video von Martin. Das ist für mich Unterhaltung.
0: Ja, stimmt eh. Jetzt, nachdem du das gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. An sowas habe ich gar nicht gedacht. Das wird mich auch... Besser killen, als
1: Octius. Das
0: <lacht> ist auch besser als ein Schach, Schachbrett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Siehst du, viel Spaß mit deinem Schachbrett.
0: Ja, na gut. okay Dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder mit mir zu reden. Gerne. Und... Ähm, man sieht sich. <lacht> Man sieht sich. Den, den, den schlag ich noch. Einen schönen Morgenabend. Guten Mittag.
1: Gute Heimfahrt, gute Autofahrt. Viel Spaß beim Joggen, spazieren gehen. Schlaft's gut an. Whatever. Und wir hören uns vielleicht mal wieder irgendwann.
0: Christian, Pussy Papa.
1: Ciao, ciao, Pussy und Papa. <lacht>